0: Şalom sevgili kardeşlerim. Bugün Yomaşova. Biraz evvel 15 dakika evvel e, Holondaydım. Sirenler çaldı ve 70 küsür yıl evvel ölmüş olan dindaşlarımızın 6 milyon dindaşımız için saygı duruşunda bulunduk. Akadosh Barofu Medina'mıza güç versin ki bir daha bu günleri yaşamayalım ve gerektiğinde kendimizi Şerefli ve onurlu bir şekilde savunabilelim. Bu hafta size Rav Şaptay Slavtitski'nin Şemini peraşası ile ilgili <gülüyor> affedersiniz vermiş olduğu deraşayı aktarmaya çalışacağım. İçinde çok güzel hikayeler var. Çok güzel mesajlar var. Ee, gelin başlayalım. <gülüyor> İki sene evvel Sağlık Bakanlığı İsrail'de bir araştırma yapmış ve şehirlere göre bazı e, kriterlere göre bir takım istatistiklere ulaşmış. Hangi şehirde en az kanser hastası var diye araştırmışlar. Birinci Bünebrak çıkmış, ikinci Beit Shemesh, üçüncü Yaruşalayim. Hepsi tahmin edebileceğiniz gibi Ortodoks şehirler. Hangi şehirde en çok şişman çocuk var ve e, sağlıklı e, olan ve olmayan üzerine bir araştırma yapılmış? En sağlıklı şehir 1. Bnei Bırak, 2. Betşemeş. Sigara kullanımı hangi şehirde daha fazla diye bakılmış? En az kullanan şehir Bnei Bırak. Şimdi ve e, en son bunlar bütün bu araştırmayı yapanlar bu arada... E, Hiloni e, gazeteler yani Hiloni demek istemiyorum yanlış bir laf kullandım affedersiniz ama daha e, layık kesimden gazeteleri ve e, en çok mutluluk hisseden şehir neresi diye bakmışlar. Yine birinci sırada bırak çıkmış. Şimdi bu ne demek? E, hepimizin aslında Akadoş Baruhu ile ilişkisi var kardeşlerim. İlişkisi olmaması mümkün değil ama ne kadar çok masel, dibur ve mahşaba yani faaliyet, konuşma ve düşünce konusunda ne kadar çok arkadaş baruhuyla ilişkimiz varsa, hayata o kadar daha çok bağlı oluyoruz. Gelin kişi nasıl daha mutlu olabilir, nasıl daha çok enerjiye sahip olabilir ve içsel yaşam sevinci nasıl daha yukarı çıkabilir? Bunu araştıralım. Rebbe bunu bu haftanın peraşasında anlattı. Şimini peraşasında. Tara ve Tuma. Peraşanın sonunda e, Tara ve Tuma ile ilgili bazı e, kuralları açıklıyor peraşamız. Haftanın peraşası. Ve şöyle bir şey diyor. Bir araca, bir kaba, herhangi bir sürüngen böcek derse tame olur. E, tame bu çok tame lafını kullanacağım bu konuşmamda. Tame enkonado demek. Ladino bilmeyenler için mekruh yani kirli demek. Çok tam bir Türkçe kelimesi yok. Saf olmayan demek. Ama tame, tame lafını kullanacağım bundan sonra. Bununla ilgili 3 tane alaha göreceğiz. Ve bu alahalar birbirinin üstüne sanki inşa edilmiş katlar gibi olacak. Sonunda binamızı inşa edeceğiz. Bezra taşım. Ve e, ha, her bir e, alahanın, her bir detayın hayatımıza nasıl etki ettiğini ve bizim için ne demek olduğunu ve bize nasıl mesajlar, hayatımızda nasıl mesajlar kullanmamız gerektiğini, nasıl, hayatımızda bunu nasıl kullanmamız gerektiğinin mesajını vereceğiz sonunda. E, peraşan'ın sonuna doğru şöyle bir cümle var. Ve kol kli kereş aşer el toho, kol aşer betoho yitma. Yani bu ölülerden bir parçanın tame olan bir parçanın içine düştüğü her türlü kil kabın içindeki her şey tame olur. Dikkat edin içine diyorum. Ve Rambam şöyle söylüyor. Burada İbranice bir cümle var. Bunu önce okuyacağım size. Ve kvar bi'arnu bekamamekomot she'en kli kheres metame ela meaviro. Yani havasından sadece e, tame olur. Ve şa'ar kola kelim atuma nitmeu. Ve o e, şeye, o araca, o kaba değen her şey e, tame olur. Ve imnik resa atuma beaviram lonitmeu. Ve e, onun içine havasına giren bir e, e, cisim varsa o tame olmaz. Şöyle diyor şa'ar. Basit anlatım şöyle. Diyor ki bir tane diyelim ki altın bir kabımız olsun. Altın olabilir, bakır olabilir, çelik veya gümüş olabilir. Eğer buna bir böcek veya sürüngen bir şey tam bir şey değdiği anda kap tame olur. Rambam diyor ki kliheres yani kil, topraktan yapılma. Kilin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Toprak ve suyu böyle birleştiriyorlar. Bir hamur oluşturuyorlar. Bununla kil kap oluşuyor. Yani topraktan üretilmiş bir kap. Enteresan olan... Kil kaba dokunursan diyor yani böcek dokunursa o tame olmuyor. Ama kabın içine onun havasının içine soktuğun zaman kaba değmediğin halde bile diyor o zaman kap tame oluyor. Halbuki diğer kaplarda yani e, altın ve gümüş olan kaplarda e, içine hava sahasına soktuğun zaman tame olmuyor. Dışarıdan değdiğin zaman değerli o bir şeye değdiğin zaman o zaman tame oluyor. Buradaki fark ne bunu anlatalım. Altın kap, ee, evet bunu anlattık. Şimdi altın kap ise, altın kap tame ise, yani diyelim ki altın kaba bir şey değildi ve o kap tame oldu. Herhangi bir yiyecek veya içecek bu kaba dokunduğu anda dışarıdan tame oluyor. Fakat kabın boşluğunun içine soktuğun zaman eğer kaba değmediysen, dikkat edin altın kap tame olmuyor. Kil kapta ise tamamen ters. Eğer kil kap tame ise bir şekilde ve yiyecek kil kaba dokunursa, dokunursa tame değil. Fakat yiyecek kabın hava sahasına girdiği anda yan duvarlara dokunmadığı halde tame oluyor. Şimdi bu açıklama bize nasıl bir anlam kazandırıyor? Sefer yazılı olduğu yazılı olduğuna göre Tuma diyor yani mekruhluk, saf olmama hali her zaman keduşa olan bir yere yapışır. Yani kutsiyet olan bir yere yapışır. Önemli olan bir şey yapışır ve gücünü ondan emer. Ee, önemli olmayan bir yere ise gelmez. Şimdi e, Rabdinovich'in söylediği bir şey aklıma geldi. Her kötü şey aslında her negatif şey pozitif bir şeyin içinden e, gücünü alır ve ondan MR gücünü alır, enerjisini alır. Halbuki pozitif bir şey olmayan ve tamamen boş olan, değersiz olan bir şeye hiçbir şey yapmaz negatif şeyler. Şimdi hiduşa yarım diyor ki altın kap diyor, içinde var olan maddesi içeriği dolayısıyla değerlidir. Yani ben diyelim ki altın bir malzemeyi aldım, o altın malzemeden kap oluşturmadım da düz bir parça oluşturdum. Sadece onun içindeki maddenin temelinde değer olması onu zaten değerli yapar. Dolayısıyla önemi var, değeri var ve e, buna önemli olduğu için dokunduğun anda tame oluyor. Halbuki diyor kil kap, kil kap diyor nereden oluşur? Topraktan oluşur. Hiçbir değeri yok aslında. Su ve toprak. Ama e, e, önemi veren ne, değeri ve önemi veren ne? Kabın kendisi, kabın bütünlüğü. Eğer dışarıdan do, do, dışarıdan bir şey do, e, değerse kabın materyali açısından hiçbir önemi yok ama içine soktuğun zaman değmesen bile içersi önemli. O yüzden tabi tam oluyor. Şimdi Rebbe diyor ki buna karşılık e, ne öğrenebiliriz bundan diyor ki topraktan yapılmış başka bir şey daha var diyor. O da biz Adam Arishon Adam ondan gelen biz bizim kökümüz. Akadosh Baruch'u diyor bizi yarattığı zaman toprağın tozunu aldı Afar adama. Ve Rashi diyor ki Akadosh Baruch'u Adam Arishon'u yaratırken bulutlara doğru göklere doğru suyu kaldırdı önce. O su göklerden tekrar aşağı indi ve toprakla beraber onu suyla birlikte hamur yaptı ve o hamurun içinden Adam Arishonu, adamı yarattı. Yesodo adam Yesodo tefilada da şunu söylüyoruz. Yesodoyafar ve Sofolfar ve Nafsho ve Nafsho Lavilahmo maşal ke heres anışbar Yani diyor ki e, topraktan geldik ve toprağa gideceğiz ve e, ona gerçek özelliğini veren nafsho nefeşdir yani ruhudur ve sanki diyor heres e, anışbar yani e, kırılacak bir kil gibidir diyor yani kli heres. Ne öğreniyoruz diyor Ebe buradan? Nasıl ki diyor kil kabın yapıldığı materyalin bir değeri yoksa kumsa ama onun içinde olan şey değerliyse diyor. Bizde de bizde diyor kil kaptan oluşmuşuzdur. Bizim vücudumuz diyor materyalimiz toprak. Ama bu vücuda önemini veren ne? Onu yaratan nedir? Onu canlandıran kardeşlerim neşamamız. Adamın geldiği yeri ve gideceği yeri biliyoruz. Başlangıcı da toprak, sonu da toprak. Dolayısıyla kişi diyor hayatı boyunca diyor Rebbe, gücünü nereye kullanacağını ve nasıl bir enerji vereceğini iyice düşünmesi lazım. Gücünü esasa mı verecek yoksa değersiz şeylere mi verecek? Bir araştırma yapılmış. Genelde kişi bir günde 3 kilo içer ve yermiş. Dolayısıyla bu 3 kiloyu 365 günde çarpacak olursanız senede 1, ton, senede 1 ton malzeme sokuyoruz vücudumuz içine. 80, 100, 120 sene yaşadığımızı düşünelim. Ortalama 100 ton mal sokuyoruz vücudumuza. Ve vücudumuzun ağırlığı sonuçta ne? Hadi olsun 60, 80 kilo. Peki diyor ki nedir diyor yani ne önemi var o zaman? Niye bu kadar çok şey sokuyoruz? Bir de bırakın sadece bu kadar şey sokmayı o... Yiyeceği elde edebilmek için uğraşıyoruz, çalışıyoruz, yatırım yapıyoruz. İyi de niye? Önemli olan diyor bu vücut ne yaptı? Dünyada ne yaptı? Neyi değiştirdi? Ve aşam işmor bir büyüklerimiz, ihtiyar dedelerimiz, ninelerimiz öldüğü zaman onlarla ilgili torunlarımıza ne anlatırız? Onların vücutları ne kadar iyi olduğunu ve neler yediklerini mi anlatırız yoksa iyi karakter özelliklerini mi, iyilik yaptıklarını mı, fedakarlıklarını mı, ne yaptıklarını anlatırız. Bir e, filozofa sormuşlar seni insanda en çok rahatsız eden ne diye sormuşlar. Demiş ki adam ya demiş insanoğlu para için sağlıklarını kaybediyorlar para kazanabilmek için. Sonra da demiş sağlıklarını kurtarmak geri almak için de bu sefer para kaybediyorlar. Yani diyor şimdi için değil sadece gelecek için yaşıyorlar. Yaşadıkları anda sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşıyorlar. Ama öldükleri zaman ise sanki hiçbir zaman yaşamamış gibi ölürler. Yaşadığın zaman kim faldir ve ne yaparsın? Önemli olan vücudun değil diyor. Önemli olan dünyada ne yarattın, neyi değiştirdin, kime iyilik yaptın, kime yardım ettin? Dolayısıyla birinci öğrendiğimiz bu, bu arakadan kardeşlerim kil kap, kil önemli olan içinde ne ihtiva ettiği yani yapıldığı materyal esas değil. Gelelim ikinci arakaya. İkinci arakada Rambam diyor ki eğer diyor kil kap tame olursa yani tame olabilmesi için kabul edebilme kapasitesi olması lazım yani bir içir olması lazım bir bardak düşünün veya bir çorba kasesi gibi düşünün. O şekilde bir kap olması lazım. Toh şenafal betoho yani bir içerik içine bir şey düşebilecek halde olması lazım. Yani diyor ki e, bunun için diyor ki kil bir bardağın içine tamı bir şey soktuysan tame olur. Pekala diyor bir iskemlem varsa yani kilden yapılmış bir iskemle veya bir e, e, yatağın varsa diyor. O zaman Rambam'a göre net oraya ne Deorayta ne de Derabanan e, de Rabilere göre Tuma olmaz. Rebbe bunu Seper aşasında şu şekilde anlatıyor. Diyor ki yaşıyoruz hepimiz diyor ama diyor hepimiz aynı hayatı yaşamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aile varmış. Ve e, torunlara hep hikaye anlatırlarmış. E, Polonya'dan gelmişler. Ve e, dede diyormuş ki ya diyormuş yaşadığımız yerde çok güzel ağaçlar vardı, çiçekler vardı, atlar vardı, acayip güzeldi, çok hoştur. Halbuki e, Nine anlatıyor, Safta diyor ki ya çamur içindeydi her taraf, pislik içindeydi, rezillik, hiç güzel değildi. Torun soruyor, Saba ve Safta diyor, dede beni ne diyor? Aynı yerde mi yaşadınız siz diyor? Sanki diyor iki ayrı farklı yerde yaşamış gibisiniz diyor. Kardeşlerim aynı aile ve anne babadan 10 tane çocuk olabilir bir ailede. Fakat sanki hepsi ayrı bir hayat ve ayrı bir yerde yaşamış gibi olabilir. Soru ne? Mabat. İbranicede Mabat çok güzel bir ke- e, kelime. Bakış açısı demek, gözlem demek. Diyor ki Rebbe hayatı nasıl tanımlıyorsun? İki tür adam var diyor. Bir tanesi sorar. Hayat benim için acaba ne yapıyor? Başkaları benim için ne yapıyor? Bir tanesi de sorar, ben hayat için ne yapıyorum? Acaba ben başkaları için ne yapıyorum? Peki bu haya nasıl girer? Şöyle, egoist olan diyor ki, bende diyor kabul eden bir araç var, alıcı bir araç var, kap var. Ve insanlar e, tüm hayatları boyunca aslında bir alıcı aracı temsil ederler. O kişiler yani almayı sevenler bu hayattan acaba ne alabiliriz diye bakarlar almak elde etmek satın almak araba vesaire yiyecek nasıl kabımı doldurabilirim boş bir kap olarak doğdun ve onu mümkün olduğu kadar doldurmak için ne yapabilirim bir de başka bir tür bir adam var e, Mişnaya göre şöyle bir cümle var ve Anilov Nivreti ela leşameshet koni yani ben kendi gücümü ve yeteneklerimi kullanabilmek için yaratıldım. Bir de var ki bu insanlar, bazı insanlar, ikinci tür, Akadoş Baruhu'nun sinoru, sinor boru demek, kanal demek. Kendisini Akadoş baruhun kanalı olarak hisseder görürler. Hayatındaki bu boşluğu doldurmak için değil, sadece ona verilmiş olan yeteneği kullanmak, görevini gerçekleştirmek için. Akadoş Baruhu beni buraya niye yolladı? Şöyle bir şey var. Mesela bir bardak var. Rabbi diyor ki bardağı yaptın. Acaba diyor bardak kendini iyi hissetsin diye mi yaptık o bardağı? Yani şarap doldurduğu zaman ha bu şarabı doldurmak için mi yoksa o şarabı doldurup insanlar içsin diye mi hizmet ettin diye mi yapıldı o, o, o, o araç diyor. Mesela kalem. Bir kalem yarattık. Onu kalem olsun diye değil başka bir kişi o kalemi yazsın ve onlarla bir şeyler yapsın diye e, yaratılıyor o kalem. Dolayısıyla buradan da anlayabiliriz ki Akadosh Baruhu adamı yarattığı zaman ondaki boşluğu kapasiteyi doldursun gibi yarat- diye yaratmadı. Onu alım aracını yani o kabul etme aracını kabını doldurmak için değil yemek içmek için evler alsın diye değil Akadosh Baruhu insanı özel bir görev için yarattı. Burada inanılmaz bir fark var. Akadosh Baruhu diyor kişiye kişiselliğini verdi. Kişisel karakterini verdi. Ve o kişi kendi görevini ve karakterini kullandığı zaman o görevini gerçekleştirdiği zaman diyor yükselir ve mutlu olur. Ee, daha evvel de daha belki derslerde de söylemiştik. Viktor Frankl filozof Viktor Frankl'in dediği gibi kişinin en çok istediği şey ne bu hayatta o da araştırmış. Kişinin en çok istediği şey. Bir sürü maddiyata ulaşmak değil aslında ta içinden derinden bir anlam arıyor kişi. Yani ben ne yapabilirim bu hayatta değerli olarak neyi yaratabilirim ve ne değiştirebilirim bu hayatta. Dolayısıyla bu görünürde iki tür hayata baktığım zaman diyor. Bir tanesi egoist hep kendini almak için yaşıyor. Ve eee... Dikkat edildiğinde ilk bakışta yüzeysel bakıldığında bu kişiye mutluluk ve tatmin verilmiş gibi gözüküyor aslında. Fakat ikincisi ise vermek için yaşıyor. Ve bugün Yahudi olmayan alemin araştırmalarına göre... Gerçi buna ispata ihtiyacımız yok bir Yahudi olarak ama şu sonuca varmışlar. Ne kadar çok kişi boşluğunu doldurmaya çalışırsa, ne kadar çok kişi bir şeyler satın almak isterse ihtirasıyla beraber... Daha çok sarsılıyor, daha çok yaralanıyor ve daha çok savunmasız kalıyor. Ve so- çoğu zaman diyor bir üzgünlük, üzgün ruh hali içinde. Halbuki diyor e, ve ve diyor her zaman düşüncen egon üzerindeyse yani e, bir şeyleri almak ve kendine bir şeyleri mal etmek için e, uğraşıyorsan hep sıkıntı ve endişe ve ümitsizlik ve üzgünlük hissediyorsun. Çünkü ne kadar çok diyor mutluluğu nasıl elde edeceğini düşünürsen, mutluluğu ararsan onu kaybedersin. Esas mutluluk kardeşlerim bizim içimizde. Onu ortaya çıkarmamız lazım. Bu cümle çok güzel ve önemli. Mutluluğu yaratmak değil, ortaya çıkarmak lazım. Çünkü var ve bizim içimizde. Onu bulmamız lazım. Kendimizin Akadoş Baruhu'nun kanalı olduğunu, sinoru olduğunu hissetmemiz ve görmemiz lazım. Ve kişi... Bunu hissettiği anda yani Akadosh Baruhu'nun elçisi olarak ve temsilcisi olarak bu dünyada olduğunu anladığı anda tamamen yeni bir gerçeklik oluşacak. Ve bu gerçeklik diyor muazzam bir güç verecek kişiye. Rebbe doğum gününün mesajını araştırıyor. Nedir Yomulede? Doğduğun gün nedir? Akadosh Baruhu adama diyor ki doğar doğmaz, sensiz dünyam tamamlanmış değil sensiz bu dünya amacına ulaşamaz ve her birimizin kendine özgü bir görevi var, bir amacı var ve onu ortaya çıkarmamız lazım diyor ki Akadosh Baruhu'ya bağlı olduğunu hissetmen lazım. Bu muhteşem hissi yani diyor Akadosh Baruhunun elçisi ve kanalı olduğunu hissettiğin an helek eloka mima almaş yani onun bir parçası olduğunu hissettiğin zaman kendini iyi olmayan bir durumda hissettiğin dahi yani Parnasa'da problem olabilir, şalon bayitte, evde sıkıntılar olabilir eşimizle, insanlarla ilişkilerde problem olabilir, düşebiliriz, hatalar yapabiliriz, kendimizi kirli, öfkeli ve hatalı hissedebiliriz. Fakat diyor ki bilmen lazım ki, burası çok önemli, içinde bulunduğun durum seni tanımlamaz. Sen, bir daha tekrarlıyorum, içinde bulunduğumuz durum seni tanımlamaz. Sen hala Kadoş Baruh'un elçisi ve görevlisi olarak kalırsın. Helek Eloka Mimal Mamash. Problem burada. Hepimizin kardeşlerim hayatta iyi olmayan durumları ve zamanları olmuştur. Sıkıntıya düşüyoruz ve o zaman ne oluyor? O zaman maalesef kendimize başlıyoruz vurmaya. Başarısızsın, düşmüşsün, kötüsün. Ama diyor ki rebe bu doğru değil. Senin aslın esasın bu değil. Senin aslın esasın her zaman Kadoş Baruh'uya bağlı olduğun zamandır diyor. Bir tane hikaye anlatacağım bunu belirten. Ee, oğlu varmış Menachem Ravşaptay'ın. Ee, Chicago'da İbranice konuşan kişilere e, hizmet veren bir şaliyah olarak, Habat şaliyahı olarak çalışıyormuş. Ve bir gün e, adamın biri gelmiş. Demiş ki ya demiş çok kötü hissediyorum kendimi sana bu hikayeyi anlatacağım. Buyur demiş anlat. Bak demiş benim müthiş bir e, ilaç... Şirketim vardı fabrikam vardı ve biz hep R&D e, research and development yapıyorduk. Araştırma geliştirme yapıp yeni ilaçlar bulup e, insanlığa yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bir gün çok büyük bir ilaç firması geldi ve bana kabul edemeyeceğim e, geri çeviremeyeceğim bir teklif yaptı. Yani şöyle bir örnek vereyim. E, atıyorum e, bin liralık bir eviniz var ona on milyon lira teklif ettiler. Yani diyor ki düşünemedim bile ve diyor sattım. Ama gel gör ki diyor, sattıktan sonra diyor, depresyon içine girdim. Şalombayit yok, eşimle sürekli kavga ediyorum. Sabah uyanmak bile istemiyorum. Felaket bir durumdayım diyor, acayip pişman oldum. Eskiden diyor, kalkardım. Bir amacım vardı, işe giderdim. Ee, ekibimle çalışırdım, büyük bir heyecan içinde. Yeni ilaçlar bulmaya çalışırdım, insanlara yardım etmeye çalışırdım. Ve diyor ki, o kişilere kendilerini iyi hissetsinler diye tazminat bile verdim ama şimdi diyor hiçbir şey yok. Tamamen diyor boşluk içindeyim ve pişmanım diyor sattığıma ne yapacağım bilmiyorum. Oğlu Rav Menachem demiş ki bak demiş bu demiş düştüğün durumu ve bu başarısızlığını demiş iyiliğe çevir. Ne yap? Git diyor okullara, üniversitelere, insanlara bu hikayeni anlat, bu mesajı ver. Ki insanların bu senin challenge'ın olsun ki bunları bir mesajı verdikten sonra kişilerin hayatını değiştir. Ve gerçekten adam böyle yapmış ve hayatı bir uçtan bir ucu adamın değişmiş. Yani amacın diyor senin kabınla başkalarını etkile. Sadece almakla yetinme. Bu diyor kendini aslında hiç olarak hissetmeni gerektirmez. Tam tersi eğer sen elçiysen arkadaş Baruhu'nun. Ee, bunu çok güzel bir şekilde hissedebilirsin ve yapabilirsin. Dedikleri gibi bir genelkurmay başkanı e, çok büyük bir göreve çelimsiz ve yeteneksiz bir asker göndermez hiçbir zaman. Dolayısıyla Akadosh Baruhu bizi bu dünyaya yolladıysa bizim bir gücümüz var. Ve Akadosh Baruhu istiyor ki bu gücü hisset. Mesela bu da çok ilginç bir örnek. Gerçekten bunu okudum yazdım ve bir daha düşündüm bir daha e, enteresan şeyler aklıma geldi. Diyor ki kişi diyor elimiz diyor ne yapabiliriz ne yapar yazı yazar mesela resim yapar ve en çok ne zaman bu elimizden faydalanabiliriz beynimize bağlı olduğumuz zaman beyin ona e, güç verdiği zaman ve mesaj yollayabildiği zaman. Lechos Loalenu Parkinson hastası olan kişiler kafa çalışıyor beyin çalışıyor fakat emirleri e, organlara geçmiyor. Ve dolayısıyla organlar çalışamıyor. Dolayısıyla şu sonuca ulaşabiliyoruz kardeşlerim. Ne zamanki el, göz, bacak kendini iptal ediyor. Yani kendisi yok aslında beyine bağlı. Ve beyin ona hükmediyor ve bağlanabiliyorsa gücü daha çok oluyor. Dolayısıyla biz de bizi yaradan Akadosh Baruhu olduğuna göre eğer biz kendi egomuzu indirdiğimiz vakit kendimize değil de Akadosh Baruhu'nun Bize vermiş olduğu güçleri bulup çıkardığımız vakit ve ona güvendiğimiz ve onun söylediklerini emirlerini yaptığımız anda çok daha fazla enerjimizi ve kapasitemizi kullanabileceğiz ve Yaradan'a bağlanabileceğiz. Diyor ki Rav, Akadosh Baruhu'ya problemlerinin ne kadar büyük olduğunu söyleme. Yani sürekli şikayet etme, sürekli şu var bu var şunu istiyorum bunu istiyorum deme. Senin problemlerine, senin problemlerine de ki. Benim Yaradan'ım var, Akadoş Baruhu var ve o hepinizden büyük ve bu problemleri çözebilirsin. İşte bu diyor sana güç verecek. Bu mutluluk senin içinde bu fikri yakaladığın anda diyor, yani Akadoş Baruhun elçisi ve görevli görevlisi olduğunu anladığın anda ve nasıl bir hayat yaşamak ve yaratmak istediğini kendin karar verebiliyorsan, kendi seçiminle sadece doldurmak için değil kabını, yaşamak için yaratmak istiyorsan ve vermek için... Yaşamak istiyorsan o zaman müthiş bir kapasite ve müthiş bir doyum hissi ve tatmin hissiyle yaşayacaksın. Bağır Şemtov şöyle diyor. Diyor ki birilerini görürsen diyor ki şarkı söylüyor ve dans ediyor. Sen de mutlu olursun diyor ve onlarla birlikte dansa katılırsın şarkı söylemeye başlarsın. Ama diyor eğer haz ve şalom adam sağırsa duymuyor bir şey. Bakıyor ki adamlar dans ediyorlar veya kulaklıkları var adamların. Onlar dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar ama sen onu duymuyorsun. Melodiyi duymuyorsun. Diyor ki, e, de, bu demektir ki adamları sevinçli görüyor ve şarkı du- şarkı söylediklerini, dans ettiklerini görüyorsan demek ki onlar senin duymadığın bir melodiyi duyuyorlar diyor. İşte diyor esas melodi bu. Sen kendini eğer kil kap olarak sadece almak isteyen değil, vermek isteyen, Yaratmak isteyen, değişiklik yapmak isteyen birisi olarak görürsen diyor, Akadoş Baruhu'nun gerçek melodisini duyabilirsin. Ve o zaman sen de dans edip şarkı söyleyebilirsin. Ve Rebbe şöyle ekliyor. E, bunu diyor en çok yapabildiğimiz zamanlardan bir tanesi diyor Erev Yom Kipur. Biliyorsunuz Erev Yom Kipur'da bütün aileler, babalar, anneler çocuklarına beraha verirler. Ve Rebbe'nin çocukları kim? Rebbe'nin kendi çocuğu olmamış fakat... Bütün Yeşiva'daki herkes onun çocuğu olarak e, hissetmiş. Ve e, onun en çok e, sevdiği ve bağlandığı çocuklar da evlenmemiş olan, daha henüz evlenmemiş olan gençlerdi. Ve Erev Yom Kipur'da bütün hepsini midraşa toplarmış. Rav Şaptay da bunların bir tanesine girme, e, girme erdemine sahip olmuş. Girmiş ve diyor ki o kadar kalabalıktı ki diyor. İğne atsan yere duymaz, yere değmez. Bir ara diyor kolum bir yerde kaldı diyor kolumu almak istiyorum diyor alamadım. Başka birisi diyor dirseğiyle diyor beni boğazımı diyor <gülüyor> sıkmaya başladı. Adama diyor dedim ki diyor boğuluyorum adam dedi ki tamam boğuluyorsun da yapacak bir şey yok çünkü kımıldayamıyorum diyor bu kadar sıkışık. Fakat diyor rebbe çıktığı anda onun müthiş sevgisini ve ilgisini hissettiğin anda diyor bütün diyor bu sıkışıklıklar ve sıkıntılar diyor bir yere gitti ve hepimiz bu sevgiyi ve sıcaklığı hissettik. Rambam'dan üçüncü alahaya bakalım. Diyor ki kill bir kap. Ki kabul edecek bir şekilde yani içi böyle boşluk olacak su şeklinde çorba kabı şeklinde. E, sizi göremediğim için anlatamıyorum maalesef ama bir kap şeklinde olduğunu varsayalım. E, tame olabilir. Yani... ...eğer hep almak isteyen... ...egoistin sembolü olarak tamı olabilir. Ama diyor... ...iskemle ve yatak gibi alamayan kaplar... diyor tam olmaz. Rambam ilave ediyor. Diyor ki... ...bazı diyor kanallar ve tüpler vardır ki... Diyor, ...içinden su geçer. Ve bu tüpler... ...biraz hayal gücünüzü kullanırsanız... ...biraz yamuk olduğunu düşünün. Böyle... ...bükülmüş olduğunu düşünün. Ve sanki o tüp... ...içinde kabul edilebilecek bir kap... ...gibi olduğunu düşünün diyor. Eğer kap böyleyse... Hiçbir zaman tame olmaz her zaman saftırlar. Ve e, Rambam'a göre her kil kap ki gidiyor sadece almaya gelmiyor vermek için de geliyor o tame olmaz olamaz diyor. Sürüngen böcek ona değse bile tame olmaz çünkü almak için bir kabı var ama bunu vermek için kullanıyor. Ve Rebbe buna şöyle bir şey ilave ediyor İşte diyor içsel nokta bu diyor. Bir taraftan diyor kişi kendi alma kabının yani kabul etme alabilecek kabının farkında olması lazım. O kendi muhteşem hislerinin, güçlerinin, yeteneklerinden farkında olması lazım erdemlerinin. Ki diyor bunların avantajını kullanabilsin ve hayata uygulayabilsin. Akadosh Baruhu istiyor ki diyor biz kendi hazinelerimizin ve gücümüzün farkında olalım. Ve onu içselleştirebilirim. Ama burada kendine sorman başka bir soru var. Erdemlerim ve yeteneklerim var mı değil. Erdemlerini bilmen lazım. Ne erdemlerin ve yeteneklerinin kabiliyetlerin olduğunu gerçekten bilmen lazım. Ve onları sayıp söylemen değil. Yani e, onlarla böyle bir hava atmak değil. Ego için kullanmak değil. Bu erdemlerle ne yapabilirim? Onları nasıl kullanabilirim? Ve e, onlarla dünyayı nasıl değiştirebilirim? Ve onlara bağlanarak diyor dünyanın yaratılışında Akadosh Baruhu'ya nasıl ortak olabilirim bunu sormamız lazım. Çok zengin bir Panamalı yatırımcı bir gün Rebbe'nin yanına girmiş ve bir proje yapmaya karar vermiş. Ve demiş ki bak demiş Rebbe ben 100 milyon dolar gibi bir fon oluşturacağım. Ve f- bu fonla yardım etmek istiyorum Amisrail'e ne yapabilirim? Rebbe demiş ki. Bir tahviller almak istiyorum demiş. Onu satacağım. Yatırımlar yapacağım filan falan Rebbe demiş ki bak. Şu anda demiş. En önemli şey. Yani demiş. Çocuklara olan eğitim. Şu anda demiş. En büyük savaşımız. Çocuklara eğitim yapabilmek. Pesah'tan yeni çıktık. Yani çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bunu yapmamız lazım demiş. Adam çok tatmin olmamış bu. ikna olmamış bu lafla ama. Peki demiş ve çıkmış. Tam 19 sene sonra. New York'a gelmiş genç kızıyla beraber ve kız demiş ki ne olur baba demiş, gel Rebbe'ye gidelim ziyareti. Olur demiş. Neyse bilirsiniz Rebbe birer dolar dağıtır ve herkes kuyruğa girer. Geçmişler Rebbe'nin önünden. Adam çıkarmış bir doları kıza vermiş ve ikinci doları adama verdiği anda 19 sene evvel nerede kaldıysa adamı tanımıyor yani 19 senedir görmüyor, yüz binlerce insan geçiyor arasından. Nerede kaldıysa oradan devam etmeye başlamış adamla konuşmaya. Videosu var bunun göstermişler ve bayağı güçlü kuvvetli büyük bir adammış. Ve adam bunu görünce ellerini kaldırmış. Rebbe demiş you are amazing demiş. Amazing biliyorsunuz yani şaşırtıcı muhteşemsiniz Rebbe demiş. Şimdi birisi size you are amazing derse ne yaparsınız? Kimisi bazen utanır ya abartma der yani birisi der ki bu adam bana amazing diyor ama acaba benden bir şey mi istiyor? Kimisi de diyor ki yani biraz daha kibarsa teşekkür ederim. Bakın Rebbe ne demiş ve Rebbe spontane olarak nasıl bir reaksiyon vermiş. Bu arada şöyle bir laf söylüyor bu da çok enteresan geldi bana. Diyor ki bir kişi diyor düşünmeden spontane bir şekilde bir şey söylediği anda o onun içinden esasından geliyor demektir ve o söylediği odur. O sensin diyor, o reaksiyon. O senin esas kimliğindir diyor. Ve Rabbinin cevabı. İmani amazing. Mayeşle olam, mayeşle akadoş baruhu mizeşa ani amazing. Yani diyor ki ben amazingsem. Bunun diyor akadoş baruchu'ya ve dünyaya ne manası var, ne faydası var. Rabbinin spontan cevabı buydu. Rebbe diyor onunla tartışmadı. Çünkü ne kadar muazzam yetenekleri olduğunu zaten biliyor. Zaten farkında. Ama bu yeteneklerini Akadoş Baruhu'dan aldığını da biliyor. Ama büyük soru bu şu anda. Benim amazing olup olmama önemli değil. Ben ne yapıyorum bu yeteneklerimle ve dünyaya nasıl bir fayda sağlıyorum? İşte diyor kardeşlerim hepimizin her gün her an kendimize sormamız gereken soru bu. Evet bende yetenekler var, zeka var. Evet, sedaka verebiliyorum, param var, yok. Ama bütün bu özelliklerin, hepimizin Akadosh Baruh'un vermiş olduğu eşsiz özelliklerin ve tek özelliklerin dünyaya ne faydası var? Her Yahudi dünyada bir şeyleri değiştirmek için yaratıldı. Ve anlamamız lazım ki alma kabın olduğu halde bu kabı yaratılışı değiştirmek, başkalarına aktarmak, yaratılışa kutsiyet ve bereket ilave etmek için e, kullanırsan eğer diyor bu kap kesinlikle tame olmaz olamaz. Ve e, Yahudi diyor Rabb'e buna ekliyor. Rambam diyor bunu. Rabb'e ekliyor diyor ki Yahudi diyor esasını temelinde kutsaldır, farklıdır. E, kadoştur ve hiçbir zaman tame olamaz. Her Yahudi diyor temelinde vermek üzerine yaratıldı. Dünyada ışık ve kutsiyet yaratmak üzere anlaşıldı. Bazen diyor Yetzerer'a bizi kıstırıyor. Ee, biz bazen veren bazen vermeyen kanallar oluyoruz. Ama diyor her Yahudi esasında diyor e, kutsaldır, kadoştur ve tame olmamakla kalmaz. Tame olamaz. Peki diyor kişi bazen kendini tame hissederse yani gelip derse ki ben hatalıyım ben çürüdüm, kayboldum ve üzüntü içine girersem diyor ki Rab'e niçin diyor biliyor musun böyle hissediyorsun? Çünkü diyor bakış açın doğru değil. Görüşün doğru değil. Eğer diyor görüşün Akadosh Baruhu'nun elçisi olduğun şeklindeyse ve vermek üzere olduğun bir kanal olarak bunun bilincindeysen diyor hatalar yapmış olsan dahi diyor bu senin esasını temelini değiştirmez. İçinde bulunduğun durum burası çok önemli. Daha evvelde belki söyledim ama birazdan çok etkilendim kardeşlerim. İçinde bulunduğun durum senin gerçekten kim olduğunu belirlemez. Tanımlamaz. Bu yüzden diyor sabah o muhteşem tefillayla başlıyoruz. Elokay neşama şenatata bi teorahi Tanrım diyor bana vermiş olduğun neşama ruh temizdir. Niçin söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki bizi tanımlıyor yani kendimizi tanımlıyoruz bu çok önemli arkadaşlar o diyor ki önce kendini tanımla model ile faneha ile başlıyorsun Şehzar tabii ispatı behemler yani teşekkür ederim Tanrım senin önünde ki bana bu neşamımı geri verebildim geri verdim ve bana e, benim içime tekrar koydun bunun için sana teşekkür ederim diyor ve elokay neşamada da kendini tanımlıyorsun ve diyorsun ki bu benim. Ben düşsem de, hata yapsam da, yet sarara içime negatif düşünceler soksa bile diyor, benim esasımı değiştiremez. Ve şimdi de gerçekten çok etkilendiğim ve Yoma Şoa'ya da çok uygun olduğunu düşündüğüm bir spor anlatacağım. Eee... Müthiş ve şu bütün bu gördüğümüz ve anlattığımız şeylere çok uyacağını düşünüyorum. İsrail'de Arahim adında kişileri Tora'ya yaklaştırmaya çalışan bir organizasyon var. Ve bu organizasyonun başında da Rabbi Yosef Aris. Var bunun babası <gülüyor> Rabbi Yehuda. Bu anda Ranana'da oturuyorlarmış. Belki Ranana'da oturan kardeşlerimiz bunu verifiye edebilirler. Polonya'da Loç'ta doğmuş. Dün gece e, mumların yani şoa e, şoa töreninde e, yoma şoa töreninde mumları yakan kişilerden bir tanesi de Loç'ta oturmuştu ve e, ailesi Polonya'da 10 yaşında tek başına onu Łódź'a yollarmış. Admör bir sohoçofun bet midrasında eğitilmek üzere, tora öğrenmek üzere. Fakirlik saf, hat safada yemek yok. Ve adam o kadar fakirmiş ki, o kadar fakirlik varmış ki tefiladan sonra akşam çıktığında kapının yanında dururmuş. Ki hani belki birisi onu görür de evine yemeğe davet eder de bir şeyler yiyebilir diye. Nerede uyurmuş? Bir tane depoda. Tahtanın üzerinde yamuk yumuk bir şilte. Fakat diyor bütün bu fakirliğe ve bütün bu zor koşullara rağmen Limut Dora'nın ona verdiği mutluluk hepsinin üstüne geçer ve affettirilmiş ve hepsini telafi edermiş. Büyürmüş, büyümüş ve başka bir eşivaya da gittikten sonra Yimahşemam naziler, naziler onu Auschwitz'e götürüyorlar e, kampa. Ve şansına sola değil sağa gidiyor ve çalışmaya başlıyor. Fakat bu arada bütün bu hengamede valizini kaybediyor. Valizinde önemli olan eşyalar değil tahmin edebileceğiniz gibi tefilini var ve tefilin kayıp. Ve tefilin takmayı kesmiş oluyor. Takamıyor. Ve bir gün e, onu daha Dachau'ya daha yolluyorlar başka bir kampa. Ve bir ağaç kesme fabrikasına gönderiyorlar. Bu ağaç kesme fabrikası tren istasyonunun hemen yanında. Ve bir gün bakıyor e, tren istasyonuna yaklaşan bir tane tren yavaşlıyor. Ve adamın biri candan bir böyle bir paket çıkarıyor. Paketi tutuyor ve fırlatıp atıyor. <gülüyor> adam yemek zannediyor tabii e, garibim koşuyor almaya bir bakıyor yemek değil içinde tefilin var Cık. ya diyor adam belki de diyor yanlışlıkla düşürdü tefilini kaybetti ne kadar değerli olduğunu biliyor koşuyor peşinden tefilini düşürdün diyor bakıyor ki adam düşürmedi attı ve herhalde ölüme doğru gittiğini bildiği için demiş ki bu tefilin senin için ve adam o günden sonra her gün sabah Tefilini takmaya başlıyor. Düzenli bir şekilde. Bu ona müthiş bir güç veriyor. Hayat veriyor. Ve bütün sıkıntılarını unutturuyor. Ve başkalarına da tabii taktırıyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyor. O kadar diyor inceymiş ki adam. Bir iskelet gibi kemikleri sayılıyordu diyor. Ve bütün bunlar böyle giderken günün birinde biri geliyor. Naziler. Baraka'yı arıyorlar. Ters yüz ediyorlar ve adamın tefilini buluyorlar. Sakladığı yerden çıkarıyorlar. Tefilin kimin diye bağırıyorlar. Kimse cevap vermiyor. Ama eninde sonunda buluyorlar adamı. Diyorlar ki sen kesin casussun. Casus olmayan adam diyor böyle bir tefilin takamaz. Hemen diyor seni mahkemeye vereceğiz. Çok demokratik bir ülke ya. Ve mahkemeye alıyorlar. Sen diyor casussun ve asılmayı hak ettin. Ve nasıl olacak? Bütün kampı topluyorlar. Herkes duysun diye, görsün diye. Adamı sehpaya çıkarıyorlar. daracına ve ilmeği boynuna geçiriyorlar. Ve oradaki subay mefaket diyor ki biz diyor çok diyor aristokrat ve kibar bir ırkız diyor. Soracağız sana diyor. Son isteğin nedir diyor. Ne istersin? Bir şeyler yemek ister misin? Bir şeyler içmek ister misin? Bizim laf bakıyor adamın suratına diyor ki Tefilin takmak istiyorum diyor. Adam dişlerini gıcırdatıyor ve diyor ki şimdi diyor bu kadar adama tefilin taktı diye diyor ceza vereceğiz. Ceza verdik, öldürüyoruz. Şimdi diyor tefiline mi vereceğiz? Nasıl yapacağız filan ama ne yapalım? Söz sözdür diyor. Getirin diyor tefilini. Adam tefilini alıyor. Yavaş yavaş takıyor. Barukhata aşağıya maşer kedişanü mesut ağabeyi sevmano le aniyyah tefilin diye bir bağırıyor. Bütün oradaki etrafta toplanan herkesin gözyaşları yerleri dolduruyor. Adam birazdan yaradanına kavuşacak ve tefilin takıyor. Ve başlıyor biliyorsunuz parmağımıza dolarken tefilini bir laf söyleriz. Ve rastihli le olam ve rastihli betsedekum işbat. O verese İbrahim'in ve arastı ve yadat et aşem. Ne demek? Seninle sonsuza dek bir anlaşma yapacağım. Bu anlaşma doğruluk ve adalet, sevgi ve bağışlayıcı değerleri üzerine kurulacak ve seninle yapacağım bu anlaşma güvene dayanacak ve sen Tanrı'yı tanıyacaksın. Ve bütün bunları yavaş yavaş, tüm gücüyle ve tüm neşamasıyla söylüyor. E sonra elleriyle gözlerini kapatıyor şimdia İsrail aşeeme lokenu aşemehad diye bağırıyor ortalık tabii dediğim gibi gözyaşları içinde Nazi bunu görüyor ve diyor ki tamam diyor çekin iskemley adam bir bakıyor herkes ağlıyor diyor ki niye diyor ağlıyorsunuz bütün halka söylüyor niye ağlıyorsunuz biz diyor onları yendik Hayatımızın sonuna kadar diyor tefila, tefilin takabiliriz ve şama söyleyebiliriz diyor. Daha ne istiyoruz ki diyor filan. Bunu söylerken tam adamlar iskemle indirecekken bir tane Alman subayı geliyor. İsmi Otto Tibet ve diyor ki oradaki görevli subaya. Ya diyor niye bu adamı diyor bu kadar kolayca öldürelim diyor. Şimdi asılacak diyor. Bir iki dakika sonra diyor ölecek. Gel diyor şunun kafasına 100 tane darbe vuralım. Ve diyor adam bari ölecekse adam gibi ölsün. Acı çekerek ölsün diyor. Öbür subay o kadar kızmıştı ki zaten diyor millete cesaret verdi. Zaten bu kadar onu sinirlendirdi. Tamam diyor yapalım. Başlıyorlar adama vurmaya. Ha diyor ki adam eğer diyor yaşarsa diyor bu yüz tanenin sonunda gaz odalarına göndeririz diyor. Orada öldürürüz fark etmez. Başlıyorlar vurmaya. Kırkıncı darbeden sonra adam bayılıyor ve düşüyor. Sonra... Gözlerini açtığında bir bakıyor. O Yahudileri gaz odasına götürdükleri yerde olduğunu görüyor kendisinin. Ve güçlükle hareket etmeye başlarken birdenbire yanında o kendisini kurtaran subayı görüyor. Otto'yu. Ve bugüne kadar onun kim olduğunu bulamamış. Aynı subay diyor ki ayağa kalk. Alıyor onu kaldırıyor ve barakasına geri götürüyor ve kurtarıyor. Ve Rav böylece hayatta kalıyor. Ve anlatıyor Rav diyor ki. O yüz darbeyi diyor bana vurdukları anda her zaman dedim ki vehafta etachem elokeha bechol leva vacha bechol nafshacha Ben diyor her zaman Tanrıma bağlayayım. Bu dini ve kararı sevgiyle kabul ettim ve sonuna kadar diyor o darbeler esnasında bütün bu olaylar karşısında asho kadosh baruchu'ya bağlıydım diyor. Ve bugün bu adam Ranana'da yaşıyor ve oğlu tefilin takma işiyle meşgul oluyor. Yahudileri yaklaştırmaya çalışıyor. Ve diyor ki işte bu adam Rabb diyor ki bu adam diyor Yahudiliğini içinden esastan e, temelden hisseden bir Yahudi diyor ve e, Yahudi ve bu adam hissediyor ki ben Akadosh Baruk'un elçisiyim ve ulayim ne durumda olursa olsun durum içinde bulunduğun durum beni tanımlamaz ben Akadosh Baruk'uya bağlı kalırım. Sevgili kardeşlerim, Akadosh Baruch bize bu mesajı içselleştirebilmek için yardımcı olsun. Güç versin ve bize verdiği güçleri toplum yararına kullanabilelim. Ve biyat ama şiyahı bir an evvel gölerim. Amen ve henî